0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Also, ich überlege jetzt so, weil du auch gesagt hast, kaum touristisch erschlossen, lebt nur von Landwirtschaft. Ich hätte jetzt in meiner Naivität gesagt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch viel Tourismus ist, weil ja wahrscheinlich auch noch viel unberührte Natur oder wilde Natur, gerade so für die Ökotouristen, vielleicht ein sehenswertes Ziel scheint äh, aber da keine großartigen Bestrebungen zu geben, das auszubauen. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite höre, ja da ist auch regelmäßig die Pest. Boah, da würde ich mir vielleicht als Tourist auch zweimal überlegen, habe ich da überhaupt Lust hinzureisen? Greift da so ein Problem ein bisschen ins ja. andere? oder Weil ich denke ja auch also immer, dass so Ökotourismus ja auch immer eine Chance ist, zumindest noch die bestehende Natur zu erhalten. Sobald ein Staat merkt, okay, damit ist Geld zu verdienen, wird natürlich auch Natur auf einmal wirtschaftlich schützenswert, würde ich so sagen.
1: Ja, also dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen für Naturenthusiasten die schon viel auf der Welt herumgekommen sind, ist Madagaskar sozusagen ein Muss. Weil es eben Tierarten und auch Pflanzenarten gibt, die nur auf Madagaskar vorkommen und sonst nirgendwo auf der Erde. Dazu zählen eben <lacht> zum Beispiel eben diese Lemuren. Es gibt bestimmte Greifvogelarten oder Vogelarten, die leben nur auf Madagaskar. Und äh, natürlich auch bestimmte Pflanzen, also spezielle Orchideen zum Beispiel, fallen mir ein. Also Madagaskar ist schon etwas sehr, sehr außergewöhnliches, das darf man nicht vergessen. Auch die ganzen Reptilien, die auf Madagaskar vorkommen, sehr viele verschiedene Chamäleon-Arten, äh, verschiedene Gecko-Arten, die es nur da gibt. Ich habe zum Beispiel auf Madagaskar eine eine Boa gesehen, also eine, eine Riesenschlange und äh, Boas kommen ja bekanntlicherweise sonst nur in Südamerika vor. Jetzt lebte auf einmal diese Boa äh, auf Madagaskar und das ist eine endemische Art, also eine einheimische Art. Das hängt damit zusammen, weil äh, offensichtlich das ist, eigentlich äh, unterstreicht das noch diese Theorie äh, von Gondwana, von dem Superkontinent, das damals, als eben äh, dieser Superkontinent auseinanderbrach, und ähm, sich eben auch Reptilien mitverteilt haben, dass offensichtlich Boas eben auch auf Madagaskar geblieben sind. Also den, ich sag's es nochmal, den Naturbegeisterten lässt das schon total verblüffen. Also ich, ich denke auch, ich war nicht das letzte Mal auf Madagaskar und ich meine, wer in die Tropen fährt, egal wohin es ist, der hat immer damit zu rechnen, dass man eine Malaria bekommt, dass man Hepatitis bekommt. Also diese Krankheiten sind sozusagen überall denkbar Und ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, also die, die Wahrscheinlichkeit jetzt in Madagaskar an, an, an einer Beulenpest zu erkranken, die ist nicht so hoch. Lungenpest reicht im Prinzip angehustet werden. Insofern war das letztes Jahr auch eine Situation, wo wir eben gesagt haben, wir fahren nicht hin. Wir lassen diese Epidemie erstmal. Äh, erstmal warten wir ab, was da passiert und entscheiden dann, wann wir den Dreh machen. Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung.
0: Habt ihr denn andere Touristen getroffen auf eurer Expedition?
1: Ja, ja, sicher. Es sind, es sind relativ viele Franzosen unterwegs. Es sind auch auffallend viele Deutsche unterwegs. Die, die eben ja, wirklich Ökotourismus betreiben. Madagaskar, glaube ich, leidet auch ein bisschen darunter. Ich kann mich täuschen, aber im Norden Madagaskars liegen ja, liegen ja die Seychellen und Sansibar und Mauritius. Das sind ja Inseln, die sind mittlerweile sehr, sehr stark, sogar zum Teil schon vom Massentourismus frequentiert und graben wahrscheinlich auch Madagaskar da so ein bisschen das Wasser ab. Also es ist, das wäre jetzt so eine Einschätzung von mir, weil eben auch alles, also wer nach Madagaskar reist, der kommt ähm, aus dem Staunen nicht raus, welcher Form auch immer, aber man braucht auch viel Geduld und gute Nerven. Mhm. Also das ist eigentlich so das Resümee, was ich von der, von der Reise äh, mitgebracht habe.
0: Wollen wir uns das jetzt nochmal hinsichtlich deiner Expedition, deines Tierfilms anschauen? Was war so dein persönliches Highlight? was War irgendwas dabei, was du vorher noch nie gesehen hast?
1: Ja, da gab es mehrere Sachen. Also es gab zum Beispiel eine, eine Lemurenart. Also das sind diese Sifakas, das sind diese schwarz-weißen, sehr hübschen Lemuren mit diesen sehr lebendigen Augen und ähm, da gab es einen Wald, äh, das sah von weitem aus wie Kakteen. Das ist aber ein, das ist ein Holz, was aber voll mit Stacheln übersät ist. Und äh, da hingen Früchte dran. Und diese, diese Sifakas waren tatsächlich in der Lage, mit ihren Füßen über diese Stacheln, drüber zu laufen. Und sie sind von einem Baum auf den anderen gesprungen. Ich habe das auch mit einer Zeitlupenkamera gefilmt, immerhin eine Kamera, die so äh, 200 Bilder pro Sekunde machen kann, äh, pro Sekunde wohlgemerkt. Eine Highspeed-Kamera und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass diese Tiere sich auf diesen, von Weitem sahen diese, diese Pflanzen eher aus wie Riesenkakteen, aber wenn man dann genau hinschaut, sah man es tatsächlich ein Holz, voll mit, mit Dornen, aber mit ganz spitzen Dornen und diese Tiere konnten auf diesen Dornen laufen, also haben sich nicht die Pfoten dabei verletzt. Allerdings habe ich auch ein paar gesehen von diesen Sifakas, auch von den Katas, die waren auf einem Auge blind. Also offensichtlich ah, okay. haben, die, haben die sich beim, beim Sprung, beim Landen doch irgendwann mal ähm, die Pupille oder die Netzhaut oder wie, wie auch immer das Auge verletzt. Also es war schon sehr, sehr spannend, es ist, ist wirklich eine tolle Welt, auch diese riesigen Baobab-Bäume. Ich zähle jetzt noch mal so ein paar Klischees auf. Also der Baobab-Baum ist, ist, ist der sogenannte Affenbrotbaum. Da gibt es nur zwei Arten auf dem äh, afrikanischen Kontinent, auf dem Festland und sechs Arten auf Madagaskar. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Die sehen so ein bisschen, sind ja riesige, äh, massive Stämme. Die gehören übrigens zu den, äh, ich meine, zu den Malvengewächsen botanisch gesehen, genau, Und ähm, aber sehen aus wie riesige Urteile urtümliche Bäume. Man hat immer von Weitem den Eindruck, als ob die jemand verkehrt rum in die Erde gepflanzt hat. Also, dass die Wurzel oben ist. Äh, sozusagen die, die Krone sieht eigentlich aus wie eine flache, große Wurzel. Gewaltige Bäume und ähm, ja unterschiedliche Landschaftstypen. Wie gesagt, ähm, tolle Gebiete, die auf den ersten Blick wie Wildnis aussehen, aber auf dem, auf dem zweiten Blick sieht man, Moment mal, hier ist irgendwann eine Brandrodung durchgegangen und in so tropischen oder subtropischen Gebiet wächst natürlich auch schnell wieder Vegetation drüber, also Gras und, und, und Bodendecker. Aber das reicht eben nicht aus, um die Erosion aufzuhalten. Und wie gesagt, die letzten Bodenkrumen, du wirst auf Madagaskar keinen einzigen Fluss sehen, der klares Wasser führt. Die sind, wie gesagt, alle bunt, nicht von irgendwelchen chemischen Abwässern, sondern eben ja, von der Erosion. Ähm, die Bodenkrumen werden ausgeschwemmt, werden ins Meer geschwemmt. Es gibt Satellitenkarten von Madagaskar, wo man sagt, das sieht aber hübsch aus. Hat das jemand nachkolariert oder was? Hm. Äh, eingefärbt? Nee, ist es nicht. Das ist tatsächlich, das ist praktisch die Erde,
0: die ins Meer gespült
1: wird. Was, Und, was, schätzt, ja, du wie viel,
0: was schätzt du, wie viel Waldgebiet gibt es noch? Also ursprünglichen Urwald auf Madagaskar gibt es noch? Äh,
1: es gibt nur noch kleine Restbestände, oh. die, die auch wirklich nicht sehr groß sind. Und ähm, die, wir waren ja zusammen mit den äh, äh, Zoologen vom Göttinger äh, Primatenzentrum die sich da auch schon seit 40 Jahren aufopferungsvoll, liebevoll und mit ganz viel Herzblut ähm, um die letzten, ähm, man nennt die ähm, ja Trockenwälder, also tropische Trockenwälder kümmern, in denen eben diese Lemuren leben und auch viele Reptilien. Und, ähm, aber es sind wirklich nur noch, eigentlich nur noch Restbestände, es sind nur noch Fragmente. Und ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch mit dem Zoodirektor äh, vom Kölner Zoo, äh, Theo Pagel, und der wiederum, also im Kölner Zoo gibt es sehr viele Lemuren zu bewundern. Also natürlich, also im Zoo eingesperrt. Ähm, aber nicht jeder kann nach Madagaskar reisen und auch er sagte, er war schon mehrmals auf Madagaskar und sagte, es ist einfach bestürzend. Die Uhr ist einfach, es ist sozusagen abgelaufen. Mhm. Es gibt auch einige Nationalparks, also das muss man natürlich auch erwähnen und ähm, wir waren in einem so abgelegenen Nationalpark, da habe ich mir mal die Gästeliste zeigen lassen, weil sich die Nationalparkverwaltung so freute, dass wir kamen und wir waren äh, sozusagen innerhalb eines Jahres waren wir, waren wir der 112., 13. und 14. Besucher. So in einem riesigen Nationalpark, ganz okay. unten im Süden, Cap ja. Saint-Marie. Also wo auch eben, ja, da kommen, kommen eben keine Menschen hin. Ne? Und äh, nochmal, ich, ich ähm, äh, hüte mich auch immer davor zu sagen, äh, dass man den Menschen dort vor Ort zu viel äh, Vorwürfe machen darf. Also wir haben ja unsere Landschaft auch zerstört und komplett in eine Kulturlandschaft umgewandelt. Bloß äh, hier war man irgendwann eben ein bisschen schlauer und hat zumindest gesagt: Naja, wenn der Wald schon abgeholzt oder abgehackt ist, ja, dann lass uns wenigstens wieder Fichte oder Kiefer aufflanzen, aufforsten, damit das Ganze eben nicht äh, erodiert. Und dass ähm, das, ja, sowas passiert, wie es eben in Madagaskar passiert. Wobei man boreale Lebensräume nicht mit tropischen Lebensräumen vergleichen kann. Aber, aber im Prinzip, weißt du, ich stand vor einem riesigen, ich stand vor einem riesigen ähm, Feld mit äh, Sisal. Und das reichte wirklich bis zum Horizont. Und am Horizont ging eine Bergkette hoch. Das hätte theoretisch der Schwarzwald sein können. Also so mit anderen Worten, man steht irgendwo im, im Rheintal bei Freiburg ja, und guckt über die Felder und sieht im Hintergrund östlich den Schwarzwald und in westlicher Richtung die Vogesen. Und nur, dass wir hier in Deutschland vor einem Maisfeld stehen würden, ist ja auch nicht gerade eine Pflanze, die, die uns nun wirklich ökologisch gut tut. Ganz im Gegenteil. Die, die ja, ähm, laugt den Boden auch komplett aus. Ja? Und da ist es eben der Sisal. Und im Hintergrund das Gebirge, was da eben stand, war nicht der Schwarzwald. Ich weiß nicht, wie das Gebirge hieß. Aber da war eben nichts mehr los. Und da wuchs auch nichts. Also ich will damit nur sagen, ähm, wir sind ja eigentlich gar nicht äh, so weit davon abgewesen. Also um es noch mal zu sagen, dieses... Unterwerfen der Natur, das Knechten, das Zerstören, eigentlich das, Be das Bekämpfen der Natur und von natürlichen Lebensräumen und das Ausrotten von Tierarten. Ich meine, hallo, da sind wir ja in Westeuropa Weltmeister drin sozusagen. Ja. Keine Nation, oder nicht Nation, aber kein Gebiet auf der Erde hat das so gründlich getan wie die Westeuropäer. Und wir haben auch entschieden, wer bei uns noch leben darf und wer gehen muss. Das ja. machen wir ja heute aber, noch. Das machen wir heute noch im Prinzip. Ne? Deshalb muss man sich immer sehr davor hüten, ähm, in so einem armen Land, wo die Menschen... Da gingen alle noch zu Fuß, wo wir waren. Und jetzt kommt's: Die meisten hatten nicht mal ein paar Flipflops, sondern die liefen über diese Steine barfuß. Und ähm, das, das meine ich ja mit Bestürzen und beschämt sein. Ja, und also wir jetzt. Und ähm, natürlich haben wir jetzt diese diese Problematik nur am Rande äh, für Terra X aufgegriffen und gefilmt. Ähm, das war auch nicht unsere Mission. Wir sollten über die Naturlebensräume berichten, das haben wir auch gemacht und über die Tiere, die da leben. Aber ich kann es nur noch mal sagen und ich denke, der eine oder andere Zuhörer kann es auch verstehen. Das ist manchmal schwer, in, in solchen Momenten oder in solchen Situationen äh, da sozusagen cool zu bleiben so einen und Job emotional zu ja, und ja. genau, und seinen Job zu machen. ja Natürlich haben wir alle Medikamente da gelassen. Wir haben den Leuten auch Geld gegeben. Wir haben Lebensmittel verteilt. Wir haben Wasserflaschen aus dem Auto. Aber oh, gerade dabei fühlte ich mich eigentlich so beschissen. Weil, äh, welchem Kind gibst du denn jetzt was zu essen? Und mhm. welchem nicht? Ja? Wenn da ein Auto anhält und du bist von 150 Leuten umringt, was willst du denn da machen? Doch, meine Güte. Und ja, das, ja, meine Güte, das ist wirklich so. Es war, es war, boah, ich fand's, ich fand's echt hart. Das hat mir nochmal in vielerlei Hinsicht und, und nochmal von dem schönen Klischee, äh, weiß nicht wer die Filme gemacht hat, World Disney oder wer auch immer, Madagaskar, diese Animationsfilme. Uh -uh, sorry, da war nicht viel zu sehen. Natürlich gab es auch tolle Momente. Ich sag's es nochmal, die Lemuren, wenn die dann in den Bäumen da rumspringen. Viele Früchte wurden gerade reif in den Bäumen und ähm, allen voran eben feigenartige Früchte und auch die Früchte des Affenbrotbaums und, und, und. Das war alles schon toll, das zu sehen und zu bewundern. Und du kommst als, noch mal als Naturenthusiast aus dem Staunen nicht raus, Selten, einen sel ganz seltenen Fischadler gesehen, wie gesagt, diese Fosserkatze, die es nur auf Madagaskar gibt, diese tollen Lemuren, aber es gab eben auch eine andere Welt. Und ähm, ja, da fühle ich mich manchmal einfach eben auch hilflos. Sorry, dass ich das jetzt nochmal sage.
0: Ja, ist ja, ist, ist ja, es, ich glaube, ähm, das wird auch gerade durch diese Betroffenheit von dir jetzt auch nochmal deutlich. Und ohne mich da jetzt äh, herausnehmen zu wollen, mich da redaktionell einmischen zu wollen, um Gottes Willen. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein Aspekt in so einen Film mit reingehören könnte. Weil sonst hat man ja wieder nur irgendwie das Gefühl, Hey toll, da leben die Lemuren in den Bäumen und Madagaskar ist so schön grün und das ist alles. Es gehören ja. ja doch immer beide Seiten der Medaille dann in so einen Film rein, oder wird da am Ende dann doch wieder nur das, nur in Anführungszeichen das das Tier-Highlight gezeigt und das drumrum nein, das, das wird man nicht machen. Nein, oder?
1: nein, das machen wir nicht. Also ganz im Gegenteil, Terra X ist da ja sehr objektiv und ähm, das nicht. Aber ähm, wir, wir, wir sind keine Umweltredaktion, die jetzt äh, wie ja eben wie die Kollegen äh, von, der, eben von der Umweltredaktion äh, ganz explizit ja. auf diese Missstände dann äh, thematisch im Film hinweisen. Das ist nicht die Aufgabe von Terra X am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Ja. Und äh, sowas kann, kann ich dann eben in Gesprächen, so wie jetzt wir beide, können wir darüber sprechen. Ich, ich kann das auch in Talkshows kundtun. Man kann das in Büchern verarbeiten. Und es kommt, und das ist eben das, was ich am Anfang eben auch sagte, es kommt natürlich bei uns allen auch ein, ein gewisses Schuldgefühl immer wieder auf. Das schwingt einfach mit, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Weil irgendwie, also nicht nur irgendwie, wir beuten ja diese Welt aus, ja. Und ähm, wer ein bisschen aufmerksam bei uns auf der Facebook-seite unterwegs ist wir hatten diesen diesen Deutschland erschöpfungstag, der war jetzt ähm, Ende April, anfang Mai, ja. weil wir eben in deutschland ungefähr 3,2 erden verbrauchen, also was äh, nachwachsende, ähm, Ressourcen angeht. Dazu zählt auch Wasser, dazu zählt auch Holz, ähm, dazu zählt auch die Menge an CO2- Ausstoß, den die Wälder dieser Erde und äh, die Ozeane überhaupt resorbieren können. Und also das heißt, wenn alle so leben würden wie wir, ähm, das ist jetzt aber schon wieder ein neues Thema, dann würde es ganz, ganz schnell auf dieser Erde hier den Bach runtergehen. Mhm. Und äh, deshalb äh, äh, Sag ich immer noch, wir, wir können diesen Menschen da vor Ort, also wenn du keine andere Möglichkeit hast, als Sisal anzubauen und vielleicht ähm, ähm, den, den Wald zu roden, um ein paar armselige Mais-, Hirse- und Erdnusspflanzen anzubauen, dann wirst du es natürlich tun, weil deine Kinder Hunger haben, weil du Hunger hast und weil du keine andere Möglichkeit hast und das ist die verdammte Krux.
0: Ja, mal wieder sehr, sehr nachdenkliche Eindrücke und ja, du hast es in der Tat geschafft, mein Bild von Madagaskar in eine andere Richtung zu korrigieren. Dass es mir jetzt besser gefällt, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es bringt prä ja auch nichts, wenn wir hier irgendwie in unserer äh, Pixar- und Walt Disney-Realität aufwachsen und denken, so ist es. Von daher finde ich es richtig mhm. und wichtig, diese, diese Missstände auch äh, ganz, ganz deutlich zu machen. Und ja, spannend. Also vor allen Dingen auch, wenn du sagst, die, die Böden sind schon weggespült, sind am Wegspülen. Wie soll es sich dann erholen? Ne? Aber sonst hat es kann sich nicht mehr erholen. Ja, das heißt im es wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde. Ja, das macht einem dann ja. schon traurig und nachdenklich am Ende. Tja. Ja,
1: ich könnte da jetzt mindestens 20 äh, handfeste Beispiele aufführen, von ganz unterschiedlichen Regionen der Erde, wo das passiert und sicherlich wird der ein oder andere jetzt auch sagen, aber Moment mal, wir tun doch so viel, ich esse doch schon ähm, äh, biologisch und ähm, ich kaufe Fair Trade ein und ich sortiere meinen Müll und recycle das und ich habe doch nur ein Carsharing-Auto mit, mit mehreren Leuten zusammen und 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 ja und und Fahrelektrofahrzeug, Auto oder oder Fahrrad oder wie auch immer. Also diese Tendenz ist ja auch in Deutschland und und in Westeuropa durchaus da und auch auch in Skandinavien und so weiter. Und wie gesagt, es ist auch ich habe ich glaube ich habe kein Recht dazu darüber auch zu entscheiden und aufzuregen. Irgendwo fühlen wir uns ja alle auch ein bisschen ertappt, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Aber es, es gibt eben immer wieder Momente, wo selbst so einer, der, der sich doch ein ganz schön dickes Fell hat schon wachsen lassen im Leben, so wie ich, und der schon auch Menschen vor sich hat, einfach sterben sehen. Ja? Ich denke noch an den, an den Westkongo ähm, mit, dieser, mit dieser typhos -Epidemie, und wo ich nur dachte, oh Mann, ey, wo bin ich hier, was ist hier los? Und äh, wo ich selber so schwer krank war. Und äh, wo mich diese schwere Malaya-Tropika erwischt hatte. Und aber es ist schon, manchmal bin ich einfach, ich, ich fühle mich manchmal auch sehr hilflos, um es auf den Punkt zu bringen, mhm. Schluss aus. Ja. ja, ja. Aber nochmal, ich kann jeden nur ermuntern, <lacht> der, der das Geld hat und die Neugierde hat, nach Madagaskar zu reisen. Es ist, es, es, es gibt einen, einen ganz neuen Einblick in eine in eine ganz andere Welt, die man, äh, glaube ich, sich so nicht vorgestellt hätte. Und, und das ist natürlich ein großes Privileg und das war ein großes, ja, ich sag mal, wenn auch nicht immer schönes Geschenk, dass ich das äh, in dieser Ausführlichkeit erleben durfte.
0: Und natürlich macht man mit so einer Reise, kriegt man natürlich Geld ins Land und ich glaube, das kann das Land gut gebrauchen an allen möglichen ja, Enden. das ja.
1: kann das Land sehr gut gebrauchen,
0: ja. Andreas, ganz vielen lieben Dank für die Eindrücke von Madagaskar. Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben heute eine kleine Korrektur erfahren. Also zumindest ging es mir stark so. Gut, wer sich mit Madagaskar schon ein bisschen näher auseinandergesetzt hat, wird vielleicht nicht so ein ganz so kunterbundes Bild gehabt haben wie ich vorher. Aber die Leute, die da sich noch nicht näher damit beschäftigt haben, die sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen korrigiert. Schadet auch nicht. Trotzdem vielen lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast. Du bist ja jetzt auch schon, glaube ich, wieder auf dem Sprung. Wo geht es als nächstes hin?
1: Ja, wir drehen weiter für Terra X auf Island. Da geht es in erster Linie um diese fantastische Vogelwelt Islands, aber natürlich auch um Gletscher und um Vulkanismus. Von Island geht es dann gleich weiter nach Alaska. Und weil wir eben bis Ende des Jahres unser auch ja, unsere Filme fertig haben wollen und müssen, damit sie dann nächstes Jahr bei Terra X am Sonntagabend im ZDF laufen können.
0: Dann äh, freue ich mich drauf, falls wir die Gelegenheit haben, von unterwegs dann mal sozusagen live von der Expedition mit dir zu sprechen und ein paar Eindrücke von diesen Orten dann direkt zu bekommen. Andreas, ganz lieben Dank, viele Grüße in die Eifel und viel Erfolg bei der nächsten Expedition.
1: Ja, ich danke dir. Schön, Alex.
0: Schön, Andreas.
1: Stadtdschungel.